0: در جستجوی دلتورا کتاب اول جنگل‌های سکوت فصل 14 تاریکی آنها تمام شب را روی سر شاخه درختان سفر کردند زیر پایشان موجوداتی که دیده نمیشدند خشخش و غرق و فشفش صدا میدادند. مسیرشان پیچ در پیچ بود، زیرا جاسمین فقط از میان درختان خاصی عبور میکرد که آنها را درختان خوب مینامید. جاسمین گاهی سرش را روی تنه چنین درختانی خم می کرد و ظاهرا گوش میداد. وقتی باردا در مورد این کارش می پررسید می گفت اونا به من میگن که جلوتر چه خبره. اگه خطری سر راهمون به من هشدار میدم. و وقتی باردا ابروهایش را به نشانه تعجب بالا میبرد، جاسمین چنان به او خیره میشد که انگار سر در نمی آورد چرا نباید حرفش را باور کنند. جاسمین در مورد جایی که آنها را می برد، چیزی نگفت. فقط گفت که خودش هم چیز زیادی نمیداند. او گفت فقط همینقدر میدونم که این محل تو مرکز جنگل وسطیه. جنگلی که از همه کچیکتره. پرنده ها جونشون رو به خطر نمیدازن و به اون جنگل هم نمیرن. اما میگن که تو قلب جنگل یه محل شیطانی و ممنوع وجود داره. اونا به این محل که یه نگهبان وحشتناک داره تاریکی میگن. کسایی که به اونجا رفتن اصلا بر نگشتن. حتی درخت هم از اون محل میترسن. او با لبخند کمرنگی به لیف نگاه کرد و گفت شبیه جایی نیست که شما دنبالش می گردین؟ لیف به تعیید سر تکان داد و برای قوت قلب خود روی شمشیرش دست کشید. صبح بود که از منطقه کوچک بی درختی گذشتند و وارد جنگل وسطی شدند. درختان به جز چند اشعه نور جلوی تابش خورشید را گرفته بودند و در گوشه و کنار اصلا صدایی به گوش نمی رسید. پرندهی نمی خاند، هشرهی تکان نمی خورد. حتی درختان و شاخه های روندهی که از میانشان بالا می رفتند، چنان آرام بودند که گویی نسیمی شهامت نداشت آرامش این فضای نمناک و تیره را هم بزند. حالا جاسمین آهسته و محتاط حرکت میکرد. فیلی که سرش را میان پشمهایش پنهان کرده بود به پشت گردن جاسمین چسبیده بود. کرید دیگر بالای سرشان پرواز نمیکرد بلکه او نیز همراه آنها از شاخهی به شاخه دیگر میپرید. جاسمین آهسته گفت درختا به ما میگن که برگردیم. اونا میگن اگه ادامه بدیم میمیریم. در صدایش ترس موج میزد اما نیستاد. لیف و باردا با چشمانی گشاد و گوش به زنگ از میان جنگل انبوه به دنبال او میرفتند. اطرافشان همه چیز سبز بود و سکوتی که فقط صدای حرکت خودشان آن را می شکست. آنها سرانجام به محلی رسیدند که دیگر نمی توانستند از آن جلوتر بروند. شاخه های پیچک رونده ای که یکدیگر را قطع کرد و در هم خورده بودند، روی درختان قول پیکر را پوشانده و مانعی مثل تلعی عظیم و زنده درست کرده بودند. این سه همسفر چپ و راستشان را جستجو کردند و فهمیدند که تلعی آن درخت رونده دایره کاملی درست کرده و هرچرا که داخل آن است محصور کرده است. جاسمین زیر لب گفت اینجا قلب جنگله. او دستش را دراز کرد و کری فوری روی آن نشست. بارده گفت ما باید پایین روی زمین بریم. جسمین سرش را تکان داد و آهسته گفت نه اینجا خطر وحشتناکی کمین کرده. درخت و سکوت کردن و به من چیزی نمیگن. لیف زیر لب گفت شاید مردن حتما شاخه های پیچک رونده اونا رو خفه کرده. جاسمین دوباره سر داد. در چشمانش اندوه و خشم موج میزد. نه، اونا نمردن. حبس شدن. اونا زندانیان و زجر می‌کشن. باردا دوباره آهسته گفت: لیف، باید بریم پایین. انگار حرف زدن درباره درختان احساس ناخوشایندی در او به وجود آورده بود. به نظر او جاسمین کمی دیوانه بود. او رو به جاسمین کرد و معدبانه گفت: به خاطر تمام محبتهایی که با ما کردی ازت متشکرم. اما از دست تو دیگه کاری بر نمیاد. ما باید تنهایی بریم. آنها جاسمین را که روی شاخه بلندی غوز کرده بود ترک کردند و به سوی کف جنگل نیمی از راه را از شاخه ها پایین آمدند و نیمی دیگر را سر خوردند. لیف به بالا نگاه کرد و یک نظر جاسمین را دید. کلاق همچنان روی دستش نشسته بود و او رو به پایین آنها را تماشا میکرد. با دست دیگرش نیز فیلی را نوازش میکرد که خود را زیر موهای او پنهان کرده بود. آنها رو به پایین سرخوردند و ناگهان لیف چیزی احساس کرد که قلبش از وحشت شروع به تپیدن کرد. کمربند فولادی در زیر لباسش گرم میشد و پوستش را میسوزاند. او آهسته به باردا گفت راهو درست اومدیم یکی از گوهرها همین نزدیکی است کمر رو حس میکنه او دید که باردا لبهایش را به هم فشرد و فهمید که همسفرش در چه فکری است اگر گوهر همین نزدیکی هاست پس دشمن وحشتناک هم همین نزدیکی هاست باردا حتما به این فکر میکرد که اگر تنها بود چقدر راحت بود چون دیگر لازم نبود موازب کس دیگری باشد لیف که سعی می‌کرد صدایش آرام باشد و نه لرزد آهسته گفت نگران من نباش تنها چیزی که اهمیت داره به دست آوردن گوهره اگه تو این راه کشته بشم هم تقصیر تو نیست تو فقط باید کمربند و کمر من باز کنی و همونطوری که همیشه آرزو داشتی تنهایی به راحت ادامه بدی باردا به سرعت نگاهی به او انداخت به نظر آمد که میخواهد جوابی دهد اما بلافاصله دهانش را بست و به تایید سر داد. آنها به زمین رسیدند و تا زانو در های خشک فرو رفتند. در آنجا تاریکی و سکوت محض حاکم بود. تارهای عنکبوت‌ها روی تنه درختان خشکیده بود و همه جا ها کپک سر برآورده بودند. هوا از بوی رطوبت و گندیدگی سنگین بود. لیف و باردا شمشیرهایشان را کشیدند و آهسته به طرف دیوار دایرهای شکل درخت پیچک به حرکت درآمدند. کمربند دور کمر لیف گرمتر شد. گرمتر و گرمتر. او آهسته گفت به زودی و سپس احساس کرد که باردا دستش را چنگ زد. مقابلش روی دیواری که درخت پیچک ساخته بود شکافی بود و در میان شکاف حیکل قول پیکر و ترسناکی دیده می شد. او یک شوالیه بود. شوالیهی با ذرهی طلایی. زره سینه پوش شوالیه دران تاریکی می درخشید. دور تا دور کلاه خود از شاخهای تلای داشت. او شمشیر بزرگی در دست گرفته و بی حرکت به حالت دفاعی ایستاده بود. لیف وقتی متوجه شد چه چیزی روی دسته شمشیر شوالیه است نفس تندی کشید. یک سنگ بزرگ و زرد یا زرد. کی اونجاست؟ همین که انعکاس صدایی انسانی در فضا تنین انداخت، لیف و باردا از ترس سر جای شام میخوب شدن. شوالیه اصلا سرش را بر و از جایش تکان نخورده بود. با این حال آنها متوجه شدند که او آنها را به مبارزه طلبیده است. همچنین متوجه شدند که فایده ای ندارد از جواب دادن تفره بروند یا سعی کنند خود را پنهان کنند. باردا گفت ما مسافرهایی از شهر دلیم کی میخواد همچین چیزی رو بدونه؟ صدای پرتنین گفت من گرل هستم. نگهبان این محل و مالک گنج های اون. شما متجاوزید. اگه الان برید زنده میمونید. اگر بمونین میمیرین. لیف در گوش باردا گفت ما دو نفر در مقابل یه نفر هستیم. اگه قافل گیرش کنیم کنی می میتونیم شکستش بدیم ما وانمود میکنیم که میریم بعد سر گورل آهسته به طرف آنها چرخید از میان شکافی که محل چشمهای کلاه خود بود آنها فقط سیاهی میدیدند ستون فقرات لیف به لرزه افتاد صدا قرید شما علیه من می میکنید خیلی خوب انتخابتون رو دست زرهپوش شوالیه بالا رفت و اشاره کرد. لیف با وحشت متوجه شد که تلو تلو خوران به طرف دست او می گویی نخی نامرعی او را می کشید. نامیدانه تلاش کرد خود را عقب بکشد اما نیرویی که او را به جلو می کشید بسیار پرقدرت بود. او صدای باردارا شنید که ناسزا و درست مثل او به طرف دست شوالیه کشیده می شد. سرانجام آن دو مقابل شوالیه ایستادند او از آنها بسیار بلندتر بود شوالیه قرید دزدها احمقها کی جرأت داره گنجهای منو بدزده حالا شما هم به کسایی ملحق میشین که سعی کردند گنجهای منو بدزدند بدنتونم غذای درخت پیچک من میشه همونطوری که بدن اونا شد او کنار رفت و لیف با حیرت متوجه شکافی در درخت پیچک شد. دیوار ساقه‌های درهم تنیده شده بسیار کلوفتر از چیزی بود که او فکر می و از سطحا درخت پیچک جداگانه تشکیل شده بود که از میان هم رد شده بودند. انبوهی از درختان بزرگ نیز میان تله درخت پیچک گیر افتاده بودند. حتما دیوار به تدریج و ته قرنها رشد کرده و کلوفت شده بود. هرچه از مرکز درخت شاخه های بیشتری رشد می کرد به همان نسبت درختان بیشتری اسیرش می شدن. در ارتفاعی بسیار بالاتر از سطح زمین، شاخه های درختان پیچک از نوک درختی به نوک درخت دیگر رسیده و آنها را به هم وصل کرده و روی فضای گرد و کوچکی که از آن محافظت می یک سقف درست کرده بودند. از لای برگ های کلوفت درختان تنها تکه کوچکی از آسمان آبی دیده میشد. تنها مقدار کمی نور خورشید به زمین می رسید و آنچه را که در وسط دایره قرار داشت به طور مبهم نشان میداد. دور تا دور این دیوارها پوشیده از ریشه های کج و معوج و بدن و استخوان های بیشمار قدیمی و در هم شکسته بود. قربانیان شوالیه که درختان پیچک از آنها تغذیه می‌کردند در مرکز این دایره لجنزار گردی بود که گل سیاه و سنگینی داشت و سه شیء درخشان شبیه نیزه‌های طلایی از آن بیرون زده بودند لیف نفستنان گفت اونا چی هستن شوالیه قرید. خوب می‌دونی که اونا چی هستن دوست اونا گل‌های سوسن حیات هستند همون گنجی که شما به خاطر دزدیدنش به اینجا اومدیم. باردا توضیح داد اما ما برای دزدیدنمون به اینجا نیومدیم. شوالیه سر وحشتناکش را برگرداند به او نگاه کرد و گفت دروغ میگید شما اونها رو برای خودتون میخواید. همونطوری که من سالها پیش میخواستم. آرزوتون اینه که شهدش بخورید تا عمر جاویدان پیدا کنید. اما موفق نمیشید. من از گنجینم خیلی خوب محافظت میکنم. او مشت زره پوشش را بالا برد. وقتی گلای سوسن شکوفه بدن شهدش بیرون میریزه و فقط من از اون مینوشم. بعد فرمان روای تمام اون هفت قبیله میشم چون دیگه کسی توانایی نداره که مقابل من بیسته. من تا ابد زنده میمونم. بارده آهسته گفت اون دیوونه است. طوری حرف میزنه که انگار هفت قبیله هرگز تحت فرمان آدین متحد نشده بودن. انگار که حکومت دلتورا هرگز وجود نداشته لیف دلش زیر و رو شد اون نیز آهسته گفت فکر می کنم فکر می کنم که اون خیلی قبل از اینکه چنین اتفاقی بیفته به اینجا اومده اون اومده اینجا تا این تا این سوسن که دربارهشون حرف میزنه رو پیدا کنه این کولا اونو افسون کردن از اون موقع تا حالا اینجاست. گورل شمشیرش را بالا برد و دستور داد به طرف دایره برید. شما رو باید اونجا بکشم تا خونتون درختای پیچک منو تغذیه کنه. لیف و باردا دوباره متوجه شدن که پاهایشان به اراده آنها نیست و به فرمان اوست. آنها تلو, تلو خرام به طرف شکاف داخل درخت پیچک رفتند. کورل که شمشیرش را بالا برده بود نیز دنبالشان می رفت. پایان فصل چهاردهم.